0: Hola, queridos amigos. Hoy con nosotros en el estudio de Alatra TV está el estimado Igor Mijailo Vizanilo. Hola. Y Yanna. Hola. Después de la transmisión anterior, en las personas han surgido muchas preguntas. Algunas personas entienden que es necesario unirse, pero se preguntan, ¿cómo hacerlo? ¿Por dónde empezar? Otras personas no entienden ni para qué unirse, ni qué es la unión en la vida real. Y a los terceros, les interesan las perspectivas de tal unión y las etapas de pasos específicos para realizarla en la situación actual. Y hoy nos gustaría hablar sobre este tema y contestar a las preguntas que surjan en las personas sobre el tema de la unión.
1: Aquí la cuestión es que la gente no entiende para qué se necesita la unión y con qué propósito, así lo veo. Sí. ¿Y qué es la unión en general? ¿Y qué tiene que ver con la sociedad creativa? Está claro. Intentemos responder.
0: Sí, aquí está la primera pregunta de este tipo. Mis amigos y yo entendemos y necesitamos unirnos. Pero ¿cómo? Después de todo, ahora las personas, si se unen, es básicamente a corto plazo, en intereses personales o para ganar dinero. Entonces, ¿cuál es el beneficio de las personas? ¿Y si hay en general el beneficio de las personas en la sociedad creativa?
1: En la construcción de una sociedad creativa.
0: En la construcción de una sociedad creativa.
1: Comencemos con el hecho de que es imposible construir una sociedad creativa sin que las personas se Unan. Y aquí es necesario diferenciar correctamente. Después de todo, la unión de personas en la construcción de una sociedad creativa se realiza sobre la base del formato de consumo, por extraño que parezca. Es decir, la sociedad creativa hay que construirla para que nos alejemos del formato de consumo que existe hoy en día, que promueve, apoya y favorece el desarrollo de todas las cualidades bajas del ser humano. Es por eso que tenemos guerras, mentiras, engaños en todos lados. Por lo tanto, cada persona, cada uno, enfatizo, sea quien sea en este mundo, está en el limbo, prácticamente no tiene garantía del día de mañana, a menos que sea un tonto o una persona demasiado ingenua. Y en realidad es así. Por lo tanto, el formato del consumo se está desgastando a sí mismo, porque aquí, una persona es un lobo para otra persona. Resulta la creación de un estilo de vida de acuerdo con las leyes de la manada de lobos, incluso peor. Aunque, en la manada de lobos, todo está más ordenado que en la actualidad entre las personas. Es verdad, todo el mundo está preocupado solo por cómo ganar. Cómo engañar, cómo sobrevivir y cosas similares. Así es la vida ahora, así es el formato. Por eso se producen las guerras, porque un pequeño grupo de personas, y la mayoría de las veces una sola persona, debido a su propia codicia y orgullo, es la causa de muchas guerras. ¿Por qué? Quiere tomar lo que no le pertenece. Necesita territorios de otros, necesita fondos de otros. Por eso comienzan las guerras. Es decir, todo como ha sido durante los últimos seis mil años. Así se solo se está creciendo, y aún eso no tanto. Está claro que ahora estamos entrando en un momento no muy bueno y tenemos dos opciones por delante. O construimos una sociedad creativa o nos destruimos los unos a los otros. No es un cuento de horror. Es una realidad. En la transmisión anterior hablamos precisamente sobre el clima, qué tan serio que ya ha habido una sincronización de eventos climáticos negativos. Y esta es una nueva etapa. Y muy deprimente, triste, digamos. Por lo tanto,
2: la construcción
1: de una sociedad creativa es la oportunidad más prometedora y única para que toda la humanidad sobreviva. Sobreviva pacíficamente, sin destruirse mutuamente. Y es necesario hacerlo. Pero para eso hay que unir a la gente. Y aquí lo más interesante es que la unión primaria solo se basa en el beneficio, en el beneficio personal de cada uno. Es decir, sigue siendo esta base. Los principios del consumismo, criados en las personas siguen siendo dominantes. No se puede del formato de consumo entrar en una sociedad ideal. Es imposible. Imagínense, tomamos un zorro y le colocamos en un gallinero. ¿Qué será? Habrá un problema. Aquí es lo mismo.
0: Sí, funcionarían los mismos patrones.
1: Por supuesto. Así que, tratando de trasladar a las personas que fueron formadas, en las cuales esta parte animal ya está en lo profundo, dominando en todas partes, en todas las esferas de la humanidad de hoy, y trasladamos a esta humanidad en una sociedad ideal. Es absolutamente imposible. Absolutamente correcto.
3: Como dicen, para una sociedad Pero ideal, las personas se ideales personas deben ideales. ser educadas.
1: De todos modos, tiene que haber algún tipo de transición. Por lo tanto, la solución más correcta... Y aquí voy a distraerme un poco. Ahora todos están buscando algún tipo de supraidea. Una idea nacional. Una idea unificadora. Y nadie tiene esta idea. En ningún país del mundo. Y no la tendrán. Porque la única idea hasta la fecha es la idea de una existencia pacífica. La idea de lo que todas las personas... Quieren. ¿No es así? Así es. ¿Qué quiere toda la gente? Lo que toda la gente quiere es precisamente una sociedad creativa. Repetiremos, tal vez, que en los últimos años, son nueve años aproximadamente, hemos trabajado. Los voluntarios de todo el mundo creaban varias encuestas. Hubo la Goda, luego Alatra. Diferentes proyectos y millones de personas fueron entrevistadas en realidad en todos los lugares del mundo. Quieren lo mismo. Y en lo que la gente realmente quiere, en este, su deseo, fueron formados los ocho fundamentos de la sociedad creativa. Este es el deseo de las personas, lo que ellas quieren, y hay que hacerlo. Pero en la implementación surgen muchas preguntas de las mismas personas que quieren vivir en esta sociedad creativa. Hay muchos malos entendidos.
2: ¿Cómo unirse? ¿Para qué
1: unirse? Y muchos piensan que si nos unimos, aquí se activan los patrones del pasado, entonces debemos unirnos por huertos, refrigeradores y bolsillos. O como la colectivización. Sí, una colectivización absoluta, unificación.
0: Como la igualdad de todo. Todo está unificado, igual.
1: Efectivamente, así es.
0: ¿Los ingresos se dividen por igual en todos?
1: Sí, así es como nos dice la conciencia. De ninguna manera, amigos míos, debe haber mercados, debe haber propiedad privada, y su frigorífico debe seguir siendo su frigorífico. Y nadie debe meterse en su bolsillo, a menos que ponga algo allí. Pero en ningún caso puede quitar nada. Sobre estos principios debe basarse la construcción de una sociedad creativa y la unión de las personas. Entonces surgirá la pregunta, ¿qué significa la unión? Bueno, chicos, es muy simple, la unión sobre la base de la idea misma. La unión significa que juntos ponemos nuestra atención en un solo objetivo, crear una sociedad creativa para mejorar nuestra vida en primer lugar y garantizar la mejora de la vida de nuestros hijos, nuestros descendientes en general, nietos y bisnietos. Es decir, dejarles un mundo en el que habrá paz, en el que haya protección social, en el que haya confianza de cada persona en el mañana. Pero en él no habrá, digamos, estas ideas de parásitos. No se puede llamarlas de otra manera. Después de todo, estas son ideas que nos ofrece la conciencia, que todo debe compartirse por igual. Disculpen, una persona trabaja duro y la otra no hace nada y... ¿Qué deberíamos compartir por igual? No es justo. Y la sociedad creativa es, ante todo, la sociedad más justa y honesta. ¿En qué se diferencia? Ya lo hemos dicho, lo repetiremos aquí. Después de todo, el formato de consumo es un sistema en el que se juega con la vida de las personas. Primero. Pero aquellos que juegan con la vida de las personas también juegan con sus vidas. Además, en el formato consumista se crean todas las condiciones en la realidad para que dominen las cualidades más bajas de una persona. Esto es promovido y apoyado. Sobre papel se escribe una cosa y en la vida sucede otra, porque aquellos a quienes delegamos el poder dicen una cosa y actúan de manera diferente y crean condiciones donde todo nuestro bajo florezca. Todo lo animal, odio, ira, hostilidad hacia el prójimo y muchos otros factores negativos, de donde todo nace, tiene lugar una manipulación continua de las conciencias. Los medios de comunicación se utilizan para la negatividad, se nos imponen patrones absolutos de un animal, y este animal está dominando sobre todas nuestras cualidades humanas. Pero fueron creadas tales condiciones que lo que es humano en nuestra... digamos, lo que debería dominar, está en desventaja. ¿Por qué? Porque cualquier manifestación humana causa sorpresa en la multitud. Y sobre una persona que vive el altruismo, que es justo y verdadero, la multitud tiene la opinión de que es una persona mentalmente insana y que quiere algo, quiere engañar. Así son los patrones. Es decir, si una persona realmente como voluntario hace algo, lo hace para que la gente... Significa que es anormal, o se beneficia de ello. Es decir, las personas en masa ni siquiera entienden que las personas de corazón puro hacen el bien en su tiempo libre y a su propio costo. No hay tal comprensión. Todos buscan algún beneficio, mentira y engaño. ¿Por qué todo lo humano resulta muerto? Entonces, en una sociedad creativa a nivel legislativo y en todos los demás, todas las cualidades animales deben ser reprimidas y prohibidas y todas las cualidades humanas deben ser promovidas y desarrolladas. Y esto es sencillo. Esta es la diferencia más fundamental. Qué da esto? Hemos hablado mucho sobre la sociedad creativa, sobre la mejora de la vida, sobre la confianza en el mañana y mucho, mucho más. Bueno, también hablaremos, tal vez incluso hoy, qué beneficios brinda una sociedad creativa a una persona. Enfatizo a cada persona en este planeta. Nadie debe ser pobre, mucho menos nadie debe ser mendigo, nadie debe ser oprimido. ¿Por qué? Porque hay el primer fundamento de la sociedad creativa, que dice que no hay nada más valioso que la vida humana. Y es de aquí de donde viene todo. Pero para construir esta sociedad creativa, tenemos que todos juntos, realmente todos juntos, invertir nuestra atención en la construcción de esta sociedad y hacer lo que podemos hacer. Y lo más importante en la primera etapa es informar, informar a todos y a cada uno. Aquí hay un ejemplo simple. Si estamos de acuerdo en que queremos vivir mejor, queremos vivir en una sociedad maravillosa donde no hay enemigos, donde no hay que temer a nadie, donde tenemos confianza en el mañana, donde no existe inflación, donde no existe corrupción y todo, todo, todo lo negativo que hay aquí. Simplemente no existe, porque lo eliminamos. Queremos vivir en una sociedad así. Pero para eso solo necesitamos avisar a todos nuestros conocidos. Tenemos que asegurarnos de que nadie de nuestro entorno se quede en la ignorancia de que podemos construir una sociedad creativa. Y tenemos que construirla. Si actuamos así, la sociedad creativa llegará. Y llegará muy rápido. Depende de nosotros, y en torno a esta idea debemos unirnos. Esto nos dará un beneficio, un enorme beneficio. ¿No es así? Entonces, ¿en qué nos unimos?
0: En torno a la idea de la sociedad.
1: En primer lugar, en beneficio material. Beneficio para nosotros y para nuestros descendientes. Cualquier cosa que les dejemos a nuestros hijos, cualquier herencia o cualquier otra cosa, no les garantiza el mañana. ¿Por qué? Problemas con la medicina, problemas con la paz en este mundo, problemas con la inflación y muchas cosas más. Es decir, dejamos a nuestros hijos, nietos y descendientes en una situación extremadamente difícil en el formato del consumo. Y eso no les garantiza el día de mañana, por más que nos esforcemos. Y si dejamos a nuestros descendientes una sociedad creativa, entonces será una garantía para ellos del día de mañana y de pasado mañana. ¿No es maravilloso? Creo que es maravilloso. Y por el bien de esto, se puede trabajar un poco, romper con su propia pereza y comenzar a comunicarse con la gente. Y aquí surge otro punto. La gente tiene miedo de comenzar a hablar sobre este tema. Hablar.
3: De nuevo el tema, ¿qué pensarán de mí?
1: Y, miren, ¿qué pensarán de mí? Empecé a hablar de la sociedad creativa. ¿Qué tiene de malo una sociedad creativa? ¿Por qué no tenemos miedo de engañarnos los unos a los otros, de mentir para obtener algo, algún beneficio? Sin embargo, nada le dará mayor beneficio a una persona, cualquier persona, que la construcción de una sociedad creativa. ¿No es así? Así es. ¿Y tenemos miedo de hablar de eso? ¿No es una paradoja? Y ahora, miren, amigos míos, tomemos, por ejemplo, el movimiento LGBT. No tenemos nada en su contra. Todos tienen derecho a vivir su vida como quieran. Tomamos como ejemplo positivo en este caso que, si miramos hace 20 o 30 años, nadie hubiera pensado que LGBT será aprobado. Nadie hubiera pensado que LGBT sería aprobado en muchos países a nivel legislativo y no se atreva a decir nada malo contra ellos. Este es un grupo muy pequeño de personas de la sociedad que han logrado sus derechos. ¿No es así? Y ya, como una minoría, no se les puede ofender. Lo siento, amigos míos. Esta es una minoría que ha logrado sus derechos sobre un tema tan delicado no tenían miedo de hablar de ello. Los miembros de la comunidad LGBT no tienen miedo de hablar sobre sus problemas, defendiendo sus derechos. Y ustedes, mis amigos, tienen miedo de hablar sobre sus derechos en la construcción de una sociedad creativa. ¿Es gracioso? No tanto. En realidad, es triste. ¿Por qué es triste? Porque no estamos acostumbrados a defender nuestros derechos. Y la gente nos mostró un ejemplo, un ejemplo vivo de cómo incluso una minoría puede imponernos todos sus derechos contra nuestra voluntad. Y ustedes tienen miedo de hablar de ello con amigos, con conocidos, con el fin de hacer felices a sus hijos y con el fin de vivir en la felicidad y la alegría para no preocuparse por ese centavo. si lo pierdes o no lo ganas. ¿Qué pasará con tus hijos? ¿Y si te enfermas contraes una grave enfermedad? ¿Tienes suficientes fondos para curar tu cuerpo? Y si tu niño se enferma, ¿qué? ¿Vas a pedir limosna, mendigar en televisión, gente? Ayúdenme, Dios no lo permita. Pero nadie está a salvo. Y en las clínicas extranjeras, curar algunas enfermedades cuesta muchísimo. Y para una persona común, promedio, estos son precios impagables. Y se ven obligados a buscar, a pedir, a apelar. ¿No es vergonzoso? No y hacer que la medicina sea accesible, gratuita, en todo el mundo igual... Disculpen, me distraeré un poco. Después de todo, pasé la mayor parte de mi vida en medicina. Y no entiendo, ¿cómo puede ser así? ¿Cómo puede ser en el estado que los padres son abandonados? ¿Están solos con el problema de salud de su hijo? ¿Se ven obligados a vender todo? a recurrir literalmente pidiendo limosna a personas extrañas con una solicitud, ayuden a curar, a salvar a mi hijo. ¿Y cómo es? Lo que realmente vale unos centavos, cuesta mucho dinero en clínicas extranjeras. ¿Y por qué, perdón, no tenemos esto en nuestro país? ¿Y por qué no es gratis? Esto no se aplica a nuestro país en el que vivimos, se aplica a todos en el mundo. ¿No es así?
2: Y está
1: y siempre resulta que en su país no hay métodos y formas para tratar una u otra patología para un gran número de niños. Y en una sociedad creativa, esto no debería pasar. Todo es gratis y está disponible en todas partes, en todo el mundo. Toda la tecnología avanzada está en todos los lugares, en cualquier parte del mundo. Y es absolutamente gratis para los ciudadanos. Ya es una garantía de algo. No es así.
0: El valor de la vida es lo más importante.
1: El valor de la vida es lo más importante y lo principal. Hemos tocado solo una pequeña parte, pero la conciencia de muchos dirá, gracias a Dios, no nos tocará.
0: Ya, hoy en día, ¿cuántas falsificaciones hay?
1: Y si tomamos la medicina hoy en el formato de consumo en el que existimos, ¿cuántas medicinas son falsificadas? Gran cantidad. Es un simple ejemplo. Por todo el mundo, amigos míos, incluso en los países más avanzados, hay muchos medicamentos que no son médicos. Es simplemente una falsificación.
2: Por ejemplo,
1: una persona se enferma, Dios no lo permita, oncología o algo altamente grave, y requiere un tratamiento muy costoso y familiares, amigos, todos se reúnen, intentan salvar la vida de esta persona. Compran medicamentos a precios desproporcionadamente altos, medicamentos que no curan, que son cáscaras vacías. Es solo que alguien obtuvo ganancia de eso, y eso es normal para nuestra sociedad. Esto es normal. Y todos entienden. Bueno, sí, son sinvergüenzas. No está bien. Pero, ¿cuál es la responsabilidad? Sí, en muchos países multan o algo más por ello. O penas mínimas. Pero, ¿esto es un asesinato a sabiendas de una persona? Además de robar a muchas personas. ¿No es así? Y eso, solo tocamos el tema por sobre lo alto. ¿Y la falsificación de productos? ¿No pasa nada con eso? ¿Cuántos productos no cumplen con la norma estatal unificada, estándares y similares? Alguien simplemente está haciendo dinero. Falsifican todo, pero tiene un efecto muy perjudicial en nuestra salud. Diferentes alimentos genéticamente modificados, de mala calidad. Hay alimentos inocuos que son genéticamente modificados, pero no causarán complicaciones en el cuerpo. Y hay los que causarán mutaciones incontroladas. Y esto no se regula correctamente. En el caso, si se puede promover esto, aunque sea un poco, esto se vende al por mayor, en gran cantidad. Y finalmente lo comemos todos. Nos hacemos daño a nosotros mismos, y eso es normal. Perjudicamos a nuestros hijos y no se sabe cómo afectará esto a nuestros nietos y bisnietos. Es decir, nosotros mismos construimos un mundo terrible. Esa es la realidad. Sin embargo, en una sociedad creativa, esto no puede suceder. Es imposible. ¿Por qué? Porque dicen... ¿Cómo que es imposible? Ahora lo tenemos. Ahora sí, porque tenemos ese formato. Porque no valoramos la vida humana, ni la nuestra, ni la de otra persona. Y en una sociedad creativa, el valor más alto es la vida de un ser humano, incluida la suya y la de su familia, de sus seres queridos y todas las personas. Esa es la diferencia, mis amigos. Creo que vale la pena unirse y vale la pena empezar a hablar de ello abiertamente. ¿De qué estamos hablando? Sobre lo que mejora nuestras vidas, lo que llenará nuestros refrigeradores, lo que llenará nuestros bolsillos y lo que no nos sobrecargará como un buey de carga. Y el trabajo será una alegría. Y es posible, y muchos dirán, ¿pero cómo? Fácilmente, mis amigos, fácilmente. Todo es muy simple.
4: Es
0: decir, de hecho, cuando la gente tiene miedo de que cambie el sistema político por otro nuevo o algo así, todos
1: temen perder algo. Este no es un sistema político.
0: Es posible perder algo.
2: Una vez más,
1: decimos que una sociedad creativa no puede ser un sistema político o algo más. No, es una ausencia total de cualquier sistema político. La política es manejar a la gente, es manipulación. Y como dijo Jackie, los políticos son mentirosos profesionales. Me refiero a la conciencia artificial. Es una buena conclusión que sacó entonces. Chicos, no se ofendan, pero es verdad. Así que no debe haber ningún poder sobre una persona en una sociedad creativa en absoluto. Nadie tiene derecho a a tener al menos algún poder sobre otras personas. Y debería ser, debe garantizarse en el plano legislativo, y no solo legislativamente, sino que nosotros debemos apoyarlo. ¿Por qué? Se lo explicaré. Amigos míos, cualquier persona que tomemos, la mejor, la más iluminada, la más amable y espiritual, si la ponemos por encima de nosotros, dándole poder, se volverá el mismo que todos los demás. Y muy rápidamente, muy rápidamente. Bueno, incluso si esta persona más iluminada y más espiritual resistiera la prueba del poder, entonces el próximo será exactamente como todos los demás. Y en cualquier caso, las personas alrededor de este líder espiritualmente iluminado llegarán a ser iguales a los que gobiernan este mundo ahora. Es la ley de la naturaleza. Y lo más importante y lo principal a la hora de construir una sociedad creativa es ser honestos, conocer todas las cualidades más negativas de una persona, reconocerlo todo abiertamente y en el proceso de la construcción tenerlo todo en cuenta y crearla de tal manera que sea imposible para cualquier persona mostrar las peores y más bajas cualidades especialmente en aquellos puestos en los que hay responsabilidad ante la sociedad. Y entonces es cuando todo estará bien. Es decir, si una persona es designada para algún cargo con el fin de coordinar algunas acciones, economías o algo demás, no debería tener el poder. El pueblo debe tener el poder, pero debe ser responsable. Y debemos crear tales condiciones para su trabajo, donde no pueda convertirse en el mismo sinvergüenza de los que hay tantos ahora. ¿Es cierto? Es necesario reconocer, en primer lugar en nosotros mismos, que se trata de un problema en la sociedad, toda esta negatividad. Es imposible deshacerse de la corrupción. No hay países en este mundo donde no haya corrupción. No hay. Hay corrupción oculta, más inteligente. Hay corrupción abierta. No importa. Pero la corrupción está en todas partes. En todas partes los políticos están luchando por llegar al poder. ¿Para qué? para los unos a los otros. De esta manera, literalmente, hasta llegar a la cima de este poder, para ayudarnos. Tan altruistas son, tanto nos quieren, para que puedan estar despiertos día y noche y cuidar de sus ciudadanos. Chicos, no seamos ingenuos. Todos sabemos, y muy bien, que todo el mundo quiere una vida mejor. Bueno, todo el mundo debería tener una vida mejor. Pero de ninguna manera, para los individuos en particular. El poder debe permanecer en las manos de las personas. Y en esto consiste todo el sentido de una sociedad creativa. Y no se puede delegar en nadie. De lo contrario, estropearemos a esta persona. ¿Es eso cierto? Así es. Bueno, esta es la siguiente etapa. Y en la primera etapa, incluso, la primera etapa es de información. La siguiente etapa... Bien, aquí tendremos que delegar el poder a alguien, incluso durante el proceso de la construcción de esta sociedad creativa. Después de todo, todo debe ser legal, todo debe ser absolutamente honesto, abierto, transparente y, lo más importante, absolutamente dentro de la ley. Y para hacerlo, tomemos el modelo más simple. Se me ocurrió ahora mismo, improvisadamente. Entonces, les diré que, por ejemplo, creo que se puede hacer. Imagínense. Ahora comenzamos a contar a todos, informar que existe tal sociedad creativa. Si les interesa, únanse. ¿Y quién no quiere? ¿Quién no está interesado? Bueno, ¿quién no quisiera unirse y vivir en una sociedad creativa? Cada persona normal. Entonces, podemos decir con seguridad, el 99% de la población lo quiere. Tomé el mínimo. En realidad, todo el mundo lo quiere con raras excepciones. Estos son, disculpen, las personas que están enfermas, o cómo decirlo, no del todo sanas psicológicamente, o algo similar. Es decir, puede haber, pero es uno en miles, y todos los demás la quieren. Entonces, para construir esto, tenemos que pasar por la primera etapa. La primera etapa consiste en que todos y cada uno tienen que estar informados. Y entonces, cuando informamos a las personas, les surge la pregunta. ¿Está bien? ¿Y cómo sabemos cuántos somos? ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Cómo? Para eso, hay una plataforma en Alatra Unites. Quizás se la mostramos ahora y les mostraremos cómo se puede registrar. Da esto da una idea de cuántas personas en cada país apoyan a una sociedad creativa, ¿correcto? Así es. Y aquí, cuando las personas entran, se registran en un formulario simple. Las personas eligen apoyo y listo para cooperar y hacer más. Allí hay tres preguntas entre las cuales se puede elegir.
3: El país, sí. Apoyo, listo y lo haré.
1: Sí, simplemente registrando su dirección de correo electrónico, el cual se puede inventar de inmediato, crear una nueva y registrarse. Es fácil. Pero de esta manera se ve el número de personas. Y así, por ejemplo, en un país en el que hay un cierto número, y en cada país se sabe la cantidad de los que tienen derecho a votar en las elecciones. Es decir, mucho depende de ellos, digamos, el electorado activo. Y cuando más del 50% del electorado activo en el país apoya una sociedad creativa, entonces ya se puede acercar a la segunda parte. La segunda parte, llamémoslo Plataforma Electoral. Es decir, la creación de un sitio web especial al que la gente ingresa. Esto ya en un país concreto, al que la gente ingresa, y aquí ya no necesita registrarse con su apellido, nombre y algunos de sus datos personales.
0: Algunos datos personales.
1: Puramente personales. E identificarse con contraseña para que nadie otro pueda ingresar. Todo es muy fácil de hacer. Y esta plataforma electoral ya se está convirtiendo en la base para seguir construyendo. ¿Qué significa esto? Esto significa que el electorado comienza a elegir a aquellos políticos que apoyan completamente la sociedad creativa. Es decir, van a construirla y no eligen a otros. ¿Para qué necesitan a otros? ¿Aquellos que quieren prolongar el formato de consumo y quieren sentarse en el cuello de la gente? Eso no está bien. Entonces, cuando las personas ya van al poder desde la posición de la sociedad creativa, desde la plataforma electoral, Debe haber un cierto acuerdo, por ejemplo, entre el electorado y esas personas a las que se les otorga el derecho de decidir por la gente. Y lo primero que tienen que hacer es aprobar una ley de plataforma electoral que ésta tiene el poder de revocar regularmente y que es la base legislativa. Y los diputados a los que la gente ha delegado están obligados a cumplir la voluntad del pueblo, es decir, lo que la gente dirá, votar por ello. Nosotros, en principio, Dios sabe cuándo, ya hemos hablado sobre eso, sobre tal posibilidad al crear una sociedad creativa. También hablamos sobre esta plataforma, bueno, ahora con más precisión y detalle. La segunda ley que deben aprobar de inmediato es la implementación de los ocho fundamentos en la constitución de su país, y si esas personas no cumplen, han entrado en el poder. Y las primeras leyes que deben aprobar. La primera es la plataforma electoral. La segunda es la implementación de los ocho fundamentos en la constitución de su país. Si no lo han hecho, entonces este pueblo retira su derecho al voto. Es decir, organiza la reelección en este país. Y aquellos que fueron elegidos a quienes delegaron temporalmente su poder, simplemente se convierten en personas como todos. Pero sería más correcto que también respondieran ante el pueblo por mentir, por usar la oportunidad, no cumplieron lo que prometieron. Y de aquí es de donde empieza todo. Y luego comienza la adopción de determinadas leyes, decisiones y todo lo demás. Cuando ya hay ocho fundamentos en la Constitución, luego ya es una cuestión de técnica. Pero cuando… está claro, otra vez me distraigo un poco, que en un solo país construir una sociedad creativa, chicos, por más que lo quieran, esto es imposible. Porque voy a explicar simple. Imagínense, un país en el que la gente quería vivir como en una sociedad creativa, pero alrededor están todos los países en un formato consumista. Las economías de los países hoy en día están todas entrelazadas, en todas partes el consumismo, y aquí, el sistema creativo, es decir, es simplemente imposible sobrevivir. Por lo tanto, algunos de estos ocho fundamentos, por supuesto, se puede implementar y es necesario, y las personas estarán obligadas a realizarlo. Además, la adopción de leyes que ya está controlada por la gente, y a continuación la transición gradual a la expansión de la sociedad creativa, dependiendo de la economía y de las condiciones. Aquí ya la gente tiene que ver, seguir, elegir y tomar la decisión. ¿Por qué? Porque la base es precisamente la plataforma electoral. Y aquí voy a explicar lo que es, para que quede claro. Por ejemplo, una vez a la semana hay tres, cuatro leyes que se deben considerar, con algunos puntos y explicaciones. Es fácil gastar 15, 20 minutos y votar sí o no. Muchos dirán... Hay mucha gente que no tiene acceso a internet. Hay mucha gente. Pero esta pregunta debe resolverse. Además, no es absolutamente difícil a través del mismo dispositivo. Por ejemplo, a través de tu teléfono. Ayudar a los amigos. Conocidos, a la nieta, al nieto. Puede ir a visitar a su abuela, ayudar a registrarla. Ella tiene derecho a votar, ¿verdad? Tiene. ¿Es difícil? No es difícil. Explicar, contar. Y entonces la persona toma su decisión. Pero ya entra con sus códigos a través del teléfono de la misma nieta o nieto. Y toma una decisión. No será como ahora. Ahora, tenemos muchas leyes diferentes, y dicen que esto es vitalmente necesario. ¿Por qué? Chicos, seamos francos. Abrir la frontera por dos días para que alguien de los oligarcas pase la mercancía y luego cerrarla legalmente. ¿No es así? Algún tipo de leyes temporales. Algunas trampas. Dicen, todo fluye, todo cambia. Sí, pero hay leyes fundamentales que no deben adoptarse sin personas. ¿Es correcto? Correcto. Es decir, no es un referéndum en ningún caso. Muchos dicen, esto saldrá como un referéndum. También puede surgir burocracia. Nada de burocracia. Todo será fácil y sencillo, porque todos estamos interesados en ello. Y si aceptamos la sociedad creativa, entonces debemos asumir la responsabilidad. Decidir por nosotros mismos. Y al principio sí. Durante la construcción, mientras haya una élite política, hay un diputado. Pero el diputado habiendo aprobado la ley sobre la plataforma electoral, ya no puede decidir por sí mismo por las personas. Puede votar por sí mismo, como una persona. Pero eso es solo un voto de un millón de votos. No puede tomar decisiones beneficiosas para sí mismo, para sus compinches, amigos o familiares. Y no beneficiosas para aquellas personas que le han otorgado el poder. No puede. Porque si no cumple la voluntad del pueblo como debe ser, Después de todo, todas las constituciones del mundo prescriben que todo el poder pertenece al pueblo. ¿No es así? Uh -huh. Así es. Por lo tanto, él debe pertenecer al pueblo. Al menos en una sociedad creativa, si así lo queremos. Y si no queremos, no lo haremos. ¿Verdad? Entonces nos quedaremos como estamos. La elección es nuestra, de la gente. Pero si lo queremos, entonces todo será legal y como debe ser. ¿Verdad? No se puede destruir nada, sin construir algo nuevo. Y la sociedad creativa debe construirse de tal manera que lo nuevo y lo bueno se construya primero, y lo malo y lo viejo se reemplace, y no de modo que todo se destruya, y luego construir uno nuevo. No se puede hacer así. Primero hay que dar lo nuevo, lo mejor, y luego quitar lo peor. ¿Correcto? Nada de esto es complicado. Y entonces, cuando un país... Ahora continuaremos acepta una sociedad creativa, comienza a asimilar y a desarrollarla. Se produce una propaganda para otros países. Y entonces, cuando la mayoría de los países, por ejemplo, los países desarrollados, aceptan una sociedad creativa, es entonces cuando a nivel internacional debe decidirse cómo unir a esta mayoría de países dominantes. Incluso, si quedan varios países en el formato de consumo, eso no jugaría ningún papel, se verán atraídos por esa rueda. Pero cuando la economía principal del mundo acepte una sociedad creativa, entonces esta se desarrollará en todo el mundo, ¿o no? Entonces, Allí es cuando habrá que resolver todos los asuntos relacionados con la unificación, con la economía y muchos otros. Esto puede ser… la conciencia de algunos dirá, de nuevo. Bueno, ¿cuándo será eso? Chicos, si queremos, será muy rápido, muy, muy pronto. Depende de nosotros, de cada uno. Y la primera etapa es muy importante, hablar con amigos, conocidos y similares, ¿sí?
0: Sí, el hecho de informar es subestimado.
1: Simplemente tomamos el teléfono, un mm, simple ejemplo, Tomamos el teléfono y miramos, ¿quién de mis amigos no sabe sobre la sociedad creativa? ¿Quién no la apoya y por qué? Y pueden no apoyarla solo porque usted no le ha explicado, solo porque usted no le ha contado. Y resulta que usted quiere vivir en una sociedad creativa, quiere vivir en un mundo hermoso y magnífico. Pero se priva de esta oportunidad a usted mismo, porque a alguien no se lo ha comunicado. Y a esa persona también la priva de la oportunidad de vivir en un mundo así. Y a los demás en su agenda también. ¿No es esto cierto? Y entonces, cuando la conciencia dice, bueno, ¿cómo voy a llamar y contarlo? Chicos, ¿y qué tal la organización LGBT? Una pequeña organización que ha logrado sus derechos a nivel internacional. ¿No es así? Y es que defendían sus intereses, que muchos generalmente no entienden y no son percibidos por la mayoría. Pero todos nosotros, como la mayoría, nos hemos sometido a la minoría, porque tienen derecho a ello. Pero, ¿acaso la mayoría no tiene derecho a vivir bien, a vivir dignamente como seres humanos? Y aquí es donde comienza el camino, cuando nos damos la respuesta a nosotros mismos, que somos la mayoría, tenemos derecho a vivir bien, somos humanos y somos dignos de vivir de acuerdo con el alto rango de un ser humano. ¿No es así? No somos el ganado. Bueno, según el diccionario de Oxford. ¿Correcto?
0: Por cierto, la gente también hace esta pregunta, hablando sin censura. ¿Cómo unirse? ¿Con quién unirse? ¿Con este ganado? ¿Con estos alcohólicos? ¿Con estos olasanes.
1: Es una buena pregunta.
0: Vagos. Vagos.
1: Es una buena pregunta. Acabo de decir sobre el ganado y cómo se interpreta esta palabra según el diccionario de Oxford. Uh -huh. ¿Sabes cómo?
0: Algo que ver con la explotación.
1: Sí, lo es. El ganado es gente que es explotada, en pocas palabras. O, más correctamente, gente explotada por los que están en el poder. Los que están en el poder son el poder, mientras que el resto son ganado.
0: Sí. ¿No es así? Solo entiendo, pienso. ¿No somos todos ahora?
1: Entonces, tengo una simple pregunta. ¿El que hace esta pregunta sobre con quién debemos unirnos, él gobierna todo el mundo? ¿O es el ganado, como todos nosotros? Seguimos. Un tema muy serio. Los alcohólicos. Chicos, sin ir ni lejos. ¿Acaso un alcohólico no es un ser humano? ¿No va a las urnas y vota? ¿No le da su voz a cualquiera? ¿Alguien que nos roba, nos explota y nos hace ser ganado? Lo digo simple, ¿no es así? Entonces, tal vez deberíamos unirnos con ellos también. Esto no significa convertirse en un alcohólico también, pero es necesario explicarle sus derechos y beneficios. ¿Acaso un alcohólico no va a querer hacer nada? Si quiere beber, que beba, es su derecho. Pero de nuevo, dirán, en una sociedad creativa no debe haber pobres. Y la sociedad, incluso a los alcohólicos...
0: Debe mantener.
1: Mantener a los alcohólicos.
0: Es rentable.
1: Chicos, ¿es rentable o no? Es rentable, muy rentable. Y no tienen idea de lo rentable que es. Un alcohólico, de todos modos, será un alcohólico. Solo que ahora él nos roba, nos engaña y muchos de ellos nos matan para emborracharse. Entonces, tal vez sea más fácil dejarle que beba y mantenerlo será mucho más barato. ¿Por qué? Porque para vigilar a estos borrachos es necesario mantener todo un ejército de aquellos que luchan con ellos. Aquellos que intentan tratarlos, reeducarlos y cosas similares. Es un derecho humano ser un alcohólico o no ser un alcohólico. Pero si miramos en profundidad, esta pregunta, ¿por qué una persona se convierte en un alcohólico? Después de todo, ninguna persona nace alcohólica, se convierte en ella. Sí, hay ejemplos cuando una persona que no ha visto otra cosa, vive entre gente que abusa del alcohol y se acostumbra a él desde la infancia. Puede haber una situación así, pero muy rara vez. La mayoría de las veces, los alcohólicos son personas que no han podido realizar su potencial interno por ciertas razones. Les daré un ejemplo simple de la medicina. Conozco personas que se convirtieron en alcohólicos y llegaron a ser nadie, pero al principio eran muy talentosos. Tenían ideas progresivas que podrían ayudar a la humanidad en general en la solución de muchas cosas importantes, incluyendo enfermedades, diferentes patologías. Encontraban soluciones que nadie necesitaba. ¿Por qué? Y aquí también la respuesta es muy interesante. A menudo nos encontramos con un montón de zánganos, holgazanes, enemigos humanos que no vemos y a veces nos inclinamos ante ellos. Un ejemplo simple de la vida. Un hombre que conozco bien ha logrado muy poco en esta vida, en medicina. Sin embargo, fue muy talentoso en su juventud. Creó tecnologías avanzadas que nadie necesitaba. ¿Por qué? Porque en la academia lo cortaron, simplemente. Porque contradecía a ciertos académicos, que una vez hicieron una carrera en ello. Imagínese, un anciano con una megalomanía hipertrofiada, que una vez descubrió algo, se interpone en el camino de la tecnología avanzada y la juventud. ¿Es eso correcto? Y debido al hecho de que este talentoso médico se enfrentó a una pared impenetrable, simplemente sufrió una crisis psicológica. Bueno, y amigos, Ayudantes. Ya saben, como dicen, toma algo y relájate. Una vez ha tomado y se ha relajado. Después la segunda vez y luego cayó en la ilusión. Y en la ilusión del alcohol sigue siendo un héroe. Se realiza a sí mismo. Y no tiene que construir una carrera en la vida o algo más. Luchar por algo. Después de todo, en esta ilusión suya ya cree que vale algo, y lo ha logrado todo. Pero cuando está sobrio, mira este mundo y se da cuenta de que no es nadie. Y esto es lo peor para un alcohólico. Después de todo, no hay razón fisiológica para depender del alcohol. Un día, dos, y ya está, la persona se limpia. Es un veneno, el cuerpo no lo acepta, pero hay un problema psicológico y se encuentra precisamente en la manía de la grandeza del hombre, en su egoísmo personal. Cuando no puede lograr algo en la realidad, comienza a consumir alcohol, drogas y diversas sustancias que lo introducen en un estado de ilusión. En este, la ilusión es un mundo paralelo, en el que vale algo. Después de todo, hablen con alcohólicos o mírenles. Cuando se sientan en la misma mesa, son personas normales y educadas. En cuanto toman 50 o 100 gramos, ya comienza la transformación, la mutación de las personas en animales. Orgullo, egoísmo y a continuación más abajo, y más abajo, hasta una bestia que odia todo y a todos. ¿No es así? Así es. ¿Por qué? Son ilusiones. Y estas ilusiones se les imponen fácilmente, los dominan. Es más fácil y más sencillo para ellos vivir allí. Y la causa, a veces, no radica en los alcohólicos en sí, sino en nosotros, que los rodeamos, y en el formato de consumo donde alguien tiene la posibilidad de dominar sobre alguien. Y muchos dirán, ¿pero cómo? ¿En la sociedad creativa esto no existirá? Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque hay una plataforma electoral. Y nadie puede interponerse en el camino de las personas talentosas. Y nadie puede hacernos daño a nosotros como sociedad. Si nosotros, la humanidad, podemos beneficiarnos de esto, entonces ningún enemigo humano debe interponerse en el camino debido a su egoísmo. ¿Por qué? Porque nadie tendrá poder sobre nosotros. Hay un campo único donde podemos decidir. Y nadie nos va a poder engañar. Muchos pensarán de inmediato que, bueno, este es el campo para el engaño, porque se puede... No, chicos, no habrá engaño. Y por el intento de engañar y explotar a las personas, habrá responsabilidades. Y la responsabilidad será grave. Un animal no puede dominar a los humanos. La construcción de esa forma es la correcta. Entonces el mundo será hermoso. Entonces el mal no existirá en este mundo. Y atravesando todo el continente, Esté donde esté, no encontrarás nada malo. Nadie insultará y mucho menos robará, ¿verdad? Aquí dirán, ¿insultará? Sí. Sí, amigos míos, ni siquiera se puede insultar los unos a los otros, porque es una manifestación de un animal. Es una agresión que hay que controlar. Y si no la controlan, entonces ella les domina. Entonces necesitan ayuda o medidas de tratamiento. Solo así no funcionará de otra manera.
3: Incluso pensar.
1: Entonces, educaremos a las personas ideales, y con estas personas ideales, construiremos una sociedad ideal, como el siguiente paso luego de la creativa, donde nominará la espiritualidad humana, las cualidades morales y éticas, y todo lo demás. Pero hay que empezar en un periodo de transición, en una sociedad creativa, conociendo, entendiendo y reconociendo todas nuestras cualidades bajas de manera honesta y abierta, y hacer que no se pueda manifestarlas, que solo se puedan manifestar buenas cualidades humanas. Y esto es lo que debemos incentivar. Y las personas así debemos poner como ejemplo. Y esas personas deben mostrarse en los medios de comunicación. Pero no se puede mostrar en los medios como uno golpea en la cara a otro o algo así. Como en un show. En un show, dos personas comienzan a pelear. Uno golpea en la cara a otro y cosas por el estilo. Y la mitad del mundo lo está viendo. O un país lo está viendo. El programa consigue calificaciones. Pero lo correcto sería, si alguien golpea a alguien, incluso las lesiones más leves, bueno, ni siquiera golpea sino que solo ha levantado la mano, esto ya es un intento de agresión. Si una persona ha mostrado agresión hacia otra, ha atentado lo más sagrado que hay en este mundo, la vida del ser humano, entonces tiene que asumir la... Digamos que no hay lesiones, no hay problemas, pero sí hay manifestaciones. Y las manifestaciones, ¿por qué razón? ¿Por el orgullo? Entonces hay que romper el orgullo. Disculpen, esta persona tiene que, durante tres meses como mínimo, limpiar baños públicos, ¿correcto? Correcto. Y el Talk Show que lo mostró, de debería estar tres meses mostrando cómo él los limpia, porque han emitido esta transmisión. Esto será la caída en sus calificaciones. Y no se debe lograr calificaciones en las cualidades bajas de la gente, promoviéndolas y afirmándolas en cada persona. Hay que entender cómo funcionan las neuronas espejo en una persona que nos copiamos mutuamente. Si en un talk show uno al otro se ofende o golpea, entonces yo también puedo hacerlo. Después lo vemos en las familias, luego lo vemos en las calles. Y luego dicen, ¿por qué tenemos tanta maldad pero la estamos creando nosotros mismos tal vez que basta ya vamos a mostrar amor paz no se puede jugar con la vida muchos dicen así es la vida así es el juego reglas del juego chicos tal vez basta de jugar no se puede jugar con la vida la vida hay que vivirla no jugarla es dañino cuando alguien juega con nosotros debe haber paz orden amor y respeto correcto
4: Igor Mikhailovich, ¿puedo hacer una pregunta? Falta un puzzle todavía. Todos quieren medicina gratis. ¿Y a expensas de qué se realizará esto en una sociedad creativa? ¿De dónde sacar los fondos?
1: La medicina gratuita. Esto significa que toda la humanidad mantiene medicina, educación y todo lo demás. Es decir, los médicos deben recibir un salario decente, no menos de lo que reciben ahora. Tienen que vivir perfectamente cuando son verdaderos médicos. Y a los parásitos hay que quitarlos. Si quitamos los parásitos de todas partes, entonces se liberarán enormes fondos. ¿Saben cuántos zánganos hay en medicina? En ciencia. ¿Cuántas instituciones donde tenemos sentado, lo siento, verdaderos parásitos y holgazanes que no aportan nada? ¿Qué es la ciencia? La ciencia es un factor de beneficio y mejora de nuestra calidad de vida. Si no obtenemos beneficios de esta ciencia, no la necesitamos. Si hay un científico que no aporta ni mejora nuestras vidas, no es un científico y no debería ser mantenido por nosotros, ¿verdad?
2: ¿Cómo puede ser de otro modo?
1: Si una persona tiene una idea, digamos, en la misma ciencia, y sus investigaciones científicas mejoran cualitativamente nuestras vidas, significa que es un científico. Si han mejorado nuestras vidas en algún porcentaje, incluso en una fracción de un porcentaje, la vida de la humanidad en su conjunto significa que tiene derecho a algún título, ni más ni menos. Pero si no mejora nuestras vidas, si su ciencia no nos beneficia, ¿cuáles títulos científicos le corresponden? ¿Por qué? ¿Por reescribir de uno a otro? por inventar algo, descubrir algo que nadie necesita y no funciona, y jamás funcionará. Sin embargo, él recibe bonificaciones, recibe un salario, se convierten en profesores, académicos, los que, disculpen, se interponen en el camino de los que realmente son inteligentes, talentosos, que tienen muchas ideas, esas ideas que pueden ser implementadas para mejorar nuestra calidad de vida. Son cosas objetivas, por lo tanto, no debería haber parásitos. Cualquier trabajo científico que se en la sociedad Y esto, nuevamente, ya que se trata de toda la humanidad, debe estar en la plataforma. Está claro que habrá asociaciones de personas que están vigilando esto. La simple pregunta es, ¿cuánto su invento ha mejorado mi vida? En nada. Esto debe ser confirmado, que hay mejora. Si se ha mejorado en realidad, y hemos llegado a vivir mejor, o la medicina ha mejorado, algo más ha mejorado. Entonces sí, una persona tiene derecho a algún título y recompensa. Y si no es así, chicos, ¿por qué? Así de buenas, porque es un buen hombre, o es tan inteligente y astuto que engañó a todos, escribió una docena de artículos, un par de libros que nadie ha leído, y su invento que nadie necesita, y por eso obtiene un título. Bueno, todo esto es un engaño, una mentira. Y de nuevo, el consumo de fondos, fondos públicos y en este caso estos son fondos de la sociedad de cada uno de nosotros no debería ser y no será así porque todo debe ser justo y simple qué diferencia hay bueno lo entiendo por supuesto sí imagínese el nivel de doctor en ciencias de un académico en la sociedad creativa esta persona tiene que mejorar mucho la vida de cada uno de nosotros, y que será mejorada por mucho, mucho tiempo. Debe trabajar por el bien de la humanidad. Entonces, es digno de eso. Y si no, entonces no. Una persona común. ¿Qué una persona común? ¿Qué significa común? Sí, todos somos comunes y pocos comunes. ¿O qué? Hay algunas personas no ordinarias, o algo así. Tres manos, cuatro narices. Esto no es una persona común. Aquí ya es obra de la naturaleza. Y todos los demás que, digamos, encajan en la la antropometría natural, son todos, personas comunes. Así que no se puede ordinario, no ordinario, todos somos humanos, todos somos iguales. Creo que todavía hay muchas preguntas. Muchas. Pasemos a las preguntas. Lo siento, un poco de introducción, pero creo que ahora está claro para qué y cómo podemos unirnos. ¿Sí, mis amigos? No nos unimos, lo digo una vez más, ni por carteras ni por refrigeradores por nada, ni por familias, ni casas, ni huertos. Nadie ha de perder nada. Solo nos sincronizamos, poniendo nuestra atención en un solo objetivo, con el fin de conseguirlo. ¿Podemos hacerlo? Fácilmente, mis amigos, y tenemos que hacerlo.
3: Y sobre la sincronización, usted lo ha señalado muy bien. También hay muchos experimentos sobre el hecho de que en la Naturaleza, en muchos sistemas, existe un efecto de sincronización.
1: Por supuesto.
3: Que el científico Wiggins descubrió en el siglo XVII. Y dijo, se dio cuenta, cuando observó los relojes de pared, que con el tiempo simplemente comenzaron a funcionar al unísono.
1: Unos relojes.
3: Sí, unos relojes comenzaron a funcionar al unísono. Simplemente afirmó que mientras están sobre la misma base, entran en resonancia.
1: Un péndulo.
3: Es decir, en una onda. Sí, entre dos péndulos tiene lugar la resonancia electromagnética.
1: Sí, y aquí también un punto interesante. Sobre esta base, se llevaron a cabo muchos experimentos y lo notaron. Y ahora, mis amigos, haré una pregunta simple. Imagínense una plataforma con dos péndulos en ella, que funcionan de forma no sincronizada. Y algún tiempo de después, comienzan a sincronizarse. Claro, por la plataforma. Y ahora, la pregunta... Imagínense, una plataforma en la que se encuentran dos péndulos y otra plataforma en la que se encuentran diez péndulos. Y los diez péndulos operan a su frecuencia. Es decir, no existe la sincronización en absoluto. ¿Cuál de estos sistemas se estabilizará más rápido? ¿Empezará la resonancia? Una pregunta simple. ¿Qué creen?
3: ¿Dónde hay 10?
1: ¿Dónde hay 10, sí? Pero la conciencia dice, ¿dónde están los dos? ¿Por qué dos lo harán más rápido que 10? No, mis amigos. 10 péndulos entran en resonancia mucho más rápido que dos. Y nuevamente, la unión, si tomamos, digamos, según el mismo Tsiolkovsky, ¿sí? Sí. Cuando dos personas se unen, su fuerza mental, aura, o aura, se fortalece siete veces. ¿No es interesante? Y
0: con cada posterior, más aún, es decir, sí, tres. Se eleva a potencias, es decir, sí. Correcto.
1: Si tres personas se unen, entonces ya serán siete al cuadrado.
0: Es decir, se amplifica 49 veces.
1: Efectivamente. ¿No es interesante?
0: Pero lo más importante es que esto sucede en la misma onda, digamos, y tiene que ser un objetivo común, es muy importante.
1: Necesariamente. Y aquí es muy importante, él también lo señaló, debe haber una idea, un objetivo en común, y nuestra atención debe entrar en ella, es decir, debemos entrar en resonancia para lograr un solo objetivo. Esto es de lo que estamos hablando. En la creación de una sociedad creativa, nuestra unión solo es necesaria para que juntos pongamos nuestra atención en un objetivo y lo implementemos. Es decir, debemos resonar, no disonarnos. ¿Entre nosotros, ¿Correcto? Entonces lo construiremos muy fácil y rápido. Y todo depende, amigos míos, de nuevo, de nuestras aspiraciones y de la fuerza que ponemos. Y la fuerza de la persona, la verdadera fuerza, está en nuestra atención. Si la invertimos allí, pero, de nuevo, la invertimos a partir de nuestro deseo de hacer del mundo un lugar mejor para nosotros mismos. Y no estamos contradiciendo incluso los mismos patrones de consumismo. Queremos hacer un mundo hermoso y seguro para sus hijos. Es un verdadero legado que podemos dejar, ¿no es así? Les damos no solo el día de mañana, sino también pasado mañana. ¿No vale la pena dedicar un poco de tiempo y atención a esto? Vale la pena, mis amigos. La vida vale la pena.
0: Igor Mikhailovich, ¿pero cómo entender las palabras de Sjolkovsky? Después de todo, solo por conciencia material, suena fantástico. Que las dos auras se unen y todo se amplifica siete veces. Es la fuerza. ¿Cómo entender esto? Después de todo, el aura es un concepto tan inestable que cambia en el día varias veces en una persona.
1: Sí, ahora tocas un poco las manifestaciones metafísicas. Déjame explicarte en el lenguaje de la física. Imagínate esto, el límite de peso que puedo levantar es de 50 kilogramos. Y el límite de peso que tú puedes levantar Levantar es de 50 kilogramos. ¿Cuánto podemos levantar entre tú y yo? Pregunta simple. Sí. ¿Nuestras restricciones de levantamiento de pesas?
0: Si usamos matemáticas, entonces 100 kilos. Sí,
1: 100 kilos. ¿Verdad? Pero te diré que estás equivocada. ¿Por qué? Porque cada uno, por separado, puede levantar 50 kilos. Y juntos podemos recordar a Arquímedes, hacer funcionar los cerebros, como dicen. Podemos recordar las palancas y levantar juntos una tonelada. ¿A que sí? Genial. Genial. Y en esto está la fuerza de la unión, porque nos unimos no solo físicamente, sino también mentalmente, a nivel espiritual y mental, lo que significa que nuestras capacidades aumentan muchas veces. ¿Correcto?
0: ¿Y cuán importante y valioso es cada siguiente? ¿Y qué tan importante es que la persona les informe a los demás?
1: Muy importante. Cada persona es muy importante.
0: Porque el siguiente ya no es uno más.
1: Porque cada persona que empieza a resonar con todos aumenta esa resonancia.
3: Muchas veces.
1: Muchas veces. Correcto.
3: Sí, también hay un ejemplo de esto en física, cuando William Tiller realizó experimentos sobre cómo la fuerza dirigida de muchas personas puede influir en la materia.
1: La fuerza de la atención.
3: Aquí William Tiller hace tal analogía comparando el poder del pensamiento de una persona con una bombilla de 100 vatios. Y sobre la bombilla fue el experimento no el experimento, sino lo que ha dicho. Que, por ejemplo, una bombilla de 100 vatios ilumina una habitación, no da mucha luz. Pero en ella se encuentra tal poder que si se sincroniza el trabajo de todos sus fotones, que según él son supuestamente…
1: Están en el caos e interfieren entre sí. Sí,
3: y supuestamente interfieren con el trabajo del otro.
1: Si los alinearan para que trabajaran al unísono, no se moverían caóticamente, sino que se moverían en una dirección estrictamente definida. Lo digo para que la gente entienda porque pocas personas han oído hablar de este dicho suyo. Es decir, quiere decirnos que sale un haz de luz y los fotones vuelan en diferentes direcciones, se chocan, interfieren entre sí, crean caos, pero si lo envías por haces directamente en diferentes direcciones, entonces llegarán más lejos en la iluminación. Como el Sol. Sí, es decir, igual a la fuerza del Sol. Estoy un poco en desacuerdo con esta declaración. La idea en sí es buena, pero no es cierta. ¿Por qué? Debido a que una bombilla de 100 vatios emite desafortunadamente no solo un fotón, sino que también muchos fotones. Esta es la física latra. No corresponde a los cánones de la física habitual, por lo que no será... Pero también está la esencia aquí. Daré mejor otro ejemplo que todos pueden probar. ¿Qué necesitamos? Cinta de medir, vela y oscuridad absoluta. Preferiblemente en algún lugar del campo. Es un ejemplo simple que todos pueden comprobar. Tomamos una vela que es capaz de iluminar, por ejemplo, 10 metros cuadrados. Es decir, lo medimos. Tomamos otra vela, en teoría, ¿cuánto podremos iluminar? 20 metros cuadrados, ¿sí? Sí, pero si los ponemos al unísono y al aumentar distancia entre ellas, poco a poco aumentaremos el área hasta 40 o incluso más o incluso a 50 metros cuadrados de iluminación. ¿Cómo puede ser eso? Altera las leyes de la física. Quien quiera puede comprobarlo, es decir, la sincronización de la luz del fotón. Y gracias a este experimento, este hombre a quien Yana mencionó, llegó a la conclusión de que la vela se sincroniza más rápido. Pero si en una bombilla se sincronizara un fotón, sería como un enorme... porque emite una gran potencia. En realidad son muchos los fotones que se emiten, pero no son los mismos.
3: Y la clave está en que una persona es capaz de muchas cosas, su fuerza.
1: Una persona es capaz de mucho en realidad, y es verdad.
3: Sí, es decir, intenta con sus experimentos demostrar que las personas pueden cambiar mucho a su alrededor. Mucho,
1: muchísimo. Especialmente cuando las personas ponen atención en un objetivo común, ocurren muchos milagros y muchas cosas inexplicables, ¿verdad? Y tales ejemplos también son muchos.
3: Sí, realmente hay muchos ejemplos. A partir de los años 60, los científicos estadounidenses llevaron a cabo muchos experimentos sobre la influencia de la fuerza fuerza del pensamiento en las sustancias materiales. Y uno de esos experimentos fue un experimento del efecto sobre el pH del agua, es decir, la tarea fue aumentarlo. Reunió a cuatro meditadores experimentados que por cualidades internas las personas tenían experiencia.
1: Los meditadores, mis amigos, son personas que participan en prácticas de meditación.
3: Sí, totalmente cierto. Estas son personas que trabajan en sí mismas, que son capaces de controlar los pensamientos. Tenían que influir en la caja eléctrica, poniendo ahí la intención de aumentar el pH del agua que está al lado de la caja.
1: Es decir, el impacto no en el agua en sí, sino el impacto en la caja, que luego afectará al agua.
3: Sí, en una caja eléctrica que supuestamente debería guardar esa intención. Sí,
1: existió tal experimento.
3: Sí, después de realizar el experimento con la caja, la caja se envolvió en papel de aluminio y se envió a otro laboratorio a dos mil millas de distancia para probar cómo cambia este efecto de la caja eléctrica sobre el agua que se quedó, o sea, a distancia. Se
1: llevó a cabo un experimento a una distancia de estos meditadores.
3: Sí, se guarda esa información.
1: Y durante cuánto tiempo influirá en el agua, ¿sí?
3: Sí, exactamente. Y resultó que el experimento cumplió con las esperanzas y esta intención se guardó.
1: Superó incluso las expectativas.
3: Superó, sí, y se guardó.
1: Durante varios años, continuó afectando el pH del agua.
3: Sí, absolutamente cierto.
1: Sí, lo recuerdo correctamente, ¿sí? Sí. Por cierto, este es un experimento muy interesante, y no lo hicimos, amigos. Tal vez como una opción se pueda repetir. También es interesante.
3: Sí. ¿Cuánto depende del hecho de que las personas sincronizan su trabajo?
1: Mucho, por supuesto.
3: Se ha demostrado que de hecho el pH del agua aumenta tanto durante el experimento como a distancia, y que para la intención del ser humano, en principio la distancia como tal y el tiempo no son de gran importancia, porque este campo que fue introducido por las personas, funcionó aún…
1: Un... El poder de su atención.
3: El poder de su atención, sí.
1: En realidad, hoy en día no sabemos, Quiero decir, desde el punto de vista de la ciencia, el ser humano está lejos de ser estudiado, y sus posibilidades no se han estudiado, mientras que las posibilidades del ser humano son enormes en realidad. Después de todo, ¿cuántos experimentos se realizaron y se demostraron? Incluso aquí, en Alatra TV, como por ejemplo una persona desvía un rayo láser. ¿Mediante qué? mediante el poder de su atención. Después de todo, viola todas las leyes de la física. Es imposible. O tomemos, por ejemplo, a los chicos que demostraron cuando pusieron su atención sincronizada en la telequinesis, o la teletransportación de un golpe a distancia. Después de todo, estos son hechos que rompen absolutamente todas las leyes de la física. Pero eso sugiere que ahora existen tales personas. En principio, siempre existieron tales personas, con tales habilidades, desde hace siglos. Todo se ha utilizado. Pero si no podemos explicarlo desde el punto de vista de la ciencia, entonces es más fácil silenciarlo y decir que esto no existe. ¿Correcto? Aunque el poder de atención de una persona es enorme. Y realmente lo es. Una persona puede influir en muchas cosas si invierte correctamente su fuerza, si sabe que la tiene y sabe cómo usarla.
3: Es muy interesante sobre la sincronización, que ahora hayan edificios más antiguos que los científicos asocian con la resonancia de Schumann, con el hecho de que en la antigüedad hubo sincronización de personas, y que estos edificios que en forma de…
1: Los lugares en los que la gente trataba… Sí. Bueno, no lo trataba, sino en realidad entraba en una cierta resonancia. Es decir, era la sincronización de sus vibraciones internas. Sí. Bueno por supuesto, para ciertos propósitos.
3: Sí, es decir, estas son esas cúpulas.
1: Este no es el tema de nuestra transmisión, pero es interesante.
3: Sí, lo que es interesante es que la fuerza de la sincronización y los esfuerzos conjuntos de las personas son capaces de influir en muchas cosas.
1: En muchas cosas diré así, gracias a Dios que en el formato consumista no sabemos mucho y olvidamos mucho.
0: Igor Mikhailovich, pero ¿pueden las personas influir en el cambio climático? En particular, hay una teoría que dice que la energía psíquica de una persona puede afectar la actividad
2: sísmica.
1: Recordemos que desde tiempos inmemoriales hubo personas que fueron consideradas santas, por ejemplo, en la misma India, pero en muchos lugares. Los que, si se asentaban en alguna región,
2: entonces, era
1: una bendición para aquella gente que vivía en esta región. ¿Por qué? Porque los fenómenos climáticos así no pasaban. Después de todo, hay muchos ejemplos. Por eso, trataban de complacer de alguna manera a estos santos, para que Dios no lo quiera, no se fueran. Se preocupaban para que se quedaran. Por eso, y la lluvia fue oportuna, y no hubo cataclismos, y todo lo demás, incluyendo la actividad sísmica en áreas sísmicamente peligrosas, se disminuía si un santo se asentaba allí. Pregunta, ¿por qué? ¿Tan fuerte era ese santo? ¿Cuál era el mecanismo? ¿Cómo creen? No, mis amigos, simplemente la fe en ese hombre unía a las personas que vivían en esta localidad. Y ya estaban poniendo el poder de su atención en que todo estaría bien.
2: Y ya no solo el
1: santo estaba involucrado. Era solo como alguien que unía y sincronizaba la atención y la fuerza de otras personas que, sin siquiera saber cómo usar esta herramienta, la usaban. Sin embargo, hoy en día, ciertamente, tenemos la ciclicidad en el cambio climático. Es un sistema global. Pero, amigos míos, revelaré un gran secreto. Es posible influir en el sistema global mediante una unión global. Pero global. No importa cómo los individuos se esfuerzan, nada funcionará. Esto concierne a todos. Si anteriormente concernía a una región determinada, la región podría de alguna manera corregir la situación. Pero en el momento actual, por desgracia, es un ciclo, mientras que el ciclo es la globalidad. Y aquí es necesario hacerlo a nivel global para conseguir algo. Sin embargo, si encontramos fuerza en nosotros mismos, podremos construir una sociedad creativa, podremos centrarnos en el futuro y trabajar un poco en nosotros mismos. Entonces, también podremos hacerlo seremos capaces de volver todo atrás y resolver los problemas climáticos. Podemos hacerlo. Tales cosas sucedieron en la historia de la humanidad. Si alguien pudo, ¿por qué no podemos hacerlo nosotros? ¿Qué nos impide, excepto nuestra incredulidad y nuestros miedos o nuestra pereza? Después de todo, de nuevo, la gente se detiene más a menudo debido a la pereza. Encontrando algunas excusas como, ¿por qué no me comprometo en el desarrollo de, digamos, esta sociedad creativa? ¿Por qué no notifico a alguien? ¿Y para qué lo necesito? Que otros lo hagan, ¿verdad? Y así, uno o dos de estos vagos que no quieren hacer algo por ellos mismos y por sus descendientes, detienen el sistema global de desarrollo de toda la humanidad. Y la humanidad no evoluciona. Sin embargo, debería haber un desarrollo evolutivo y ya deberíamos, al menos, se suponía que habíamos pasado la primera etapa, pero no la hemos superado. Estamos incluso lejos de alcanzar su mitad, pero si queremos, podemos dar un gran salto y pasar a la primera etapa. Mientras que la primera etapa de desarrollo, amigos míos, es un tremendo salto evolutivo en el proceso tecnológico, en la ciencia, en todos los campos, es energía libre y muchas otras cosas. En otras palabras, lo que ahora se considera ciencia ficción puede convertirse en realidad y todo depende de cada uno de nosotros.
0: ¿Y cuántas etapas hay de hecho? Acaba usted de decir que estamos en el camino de la primera etapa.
1: En total, la humanidad tiene seis de ellas.
0: ¿Usted se refiere a la escala de
3: Kardashev?
1: No, Kardashev escuchó algo, pero se equivocó. Describió lo que era conocido por la humanidad desde el principio de los tiempos. Lo describió un poco a su entender, tratando de descifrarlo. Y ya fue más allá de tal punto que... Lo diré de la siguiente manera. Lo que Kardashev describió, el desarrollo de la civilización, fue incluso demasiado modesto.
3: Significa que la humanidad puede alcanzar algo mucho más grande.
1: Sí, esto es fantástico. Ni siquiera quiero hablar de ello ahora. ¿Por qué? Porque la gente considerará que estamos aquí escribiendo una nueva novela de ciencia ficción sobre el futuro.
3: Bueno, sí, básicamente, si nos referimos a los problemas que existen, entonces la carrera
0: espacial, las guerras de las estrellas, solo que hasta ahora...
1: La guerra de las galaxias y todo lo demás es otra cosa.
0: Es solo que todo lo que solía ser ciencia ficción en el pasado y lo que se llamaba utopía, ahora lo estamos usando activamente.
1: Absolutamente correcto.
0: Por lo tanto, es absurdo cuando dicen, por ejemplo, que la sociedad creativa es una utopía, porque tal vez... La
1: sociedad creativa no puede ser una utopía.
0: Exactamente.
1: ¿Por qué? Porque es una realidad absoluta y debe ser abordada de manera sensata, razonable y equilibrada. ¿No es así? Mientras que todas las utopías, ese mismo comunismo y muchas otras cosas, esa misma utopía se convirtió en una utopía. ¿Por qué? Porque el poder quedó en manos de unos pocos individuos. Esta fue, perdónenme, la causa de lo que resultó ser una utopía. Así que, queremos dar a toda la gente, de nuevo, queremos igualar a todos. Chicos, ¿es realmente posible igualar a todos? Una simple pregunta. Es imposible. Una persona debería tener una oportunidad. Sí. En la sociedad creativa deberíamos estar protegidos socialmente. No debería haber gente pobre. Todos deberían tener una casa, suficiente comida, servicios médicos, ropa. Todo debería estar accesible. Debería haber de todo, simplemente por el derecho a nacer. Una persona debería estar absolutamente protegida socialmente, definitivamente. Pero si quiere vivir mejor, debe ir a trabajar en beneficio de la humanidad. ¿Es eso correcto? Es correcto.
0: Acabo de recordar que muchos autores de utopías, cuando generaban sus ideas, simplemente se sentaban y esperaban a que fueran financiadas desde arriba.
1: Nadie lo financiará desde arriba, de ninguna manera. Eso sí es una utopía.
0: Ahora está claro, ¿por qué eso ha resultado ser una
1: utopía? Eso sí es una utopía. Nadie financiará nunca ideas como la sociedad creativa o algo así. Y nadie ayudará desde arriba. Solo para dejarlo claro, esta es una pirámide un poco diferente. Tenemos esta pirámide del poder. Ahora la damos vuelta en la cabeza, e imaginamos, la gente está en la cima, mientras que los ejecutores están en la parte inferior. Así es como debería ser, mientras que ahora la tenemos un poco diferente. De la forma en que estamos acostumbrados a verla, en la cima están los que gobiernan, dan órdenes, pero también se llevan todos los beneficios para ellos mismos. Mientras que todos los beneficios deberían pertenecer a las personas, todos deberían estar dotados de beneficios.
0: Fue interesante lo que usted dijo una vez que la gente va al poder, más bien a la política, con buenas intenciones para ayudarnos. Pero de repente, un día...
1: Y un día, todos se vuelven iguales. ¿Verdad? Incluso al principio de nuestra conversación, dijimos que no importa qué clase de buena persona tomemos. Es suficiente ponerlo en el poder y se convierte en igual que todos. ¿Por qué? Porque así es la ley, amigos míos. De cualquier manera que la retuerzas. Pero matando a un dragón, una persona misma se convierte en ese dragón. Ese es el punto.
0: ¿Existe la confirmación científica de este hecho en particular. Hubo una investigación en Ontario. Los neurobiólogos estudiaron el cerebro de una persona que había estado en el poder durante mucho tiempo. Y también fue interesante, observaron que cuando las personas están en el poder durante mucho tiempo, se producen cambios en su cerebro. En particular, disminuye un cierto proceso neuronal de reflexión, especular, lo que afecta directamente a las neuronas espejo. Y una persona simplemente no experimenta. Una parte que es responsable de las cualidades humanas y la empatía, ¿verdad? Correcto. No sienten empatía empatía en absoluto. Lo que quieren otras personas, qué tipo de emociones experimentan, la empatía Las neuronas hacia espejo otras personas están
1: afectadas, por lo que una persona deja de empatizar y deja de aprender. ¿Por qué se desactivan estas neuronas espejo? Incluso grupos enteros se desactivan allí. es porque una persona está en el estado de orgullo, cree que ha superado a todos y no tiene a nadie de quien aprender. Ella misma es un ejemplo y hay orgullo, megalomanía y muchas otras cosas. Por lo tanto, naturalmente, esa misma empatía simplemente se deteriora se deteriora por supuesto la interacción con aquellas personas que de entre las cuales vino y ascendió a este por así decirlo trono se forma un enorme abismo una persona comienza a pensar ya en diferentes categorías hay tareas más serias y naturalmente lo quieran o no tales personas empiezan a dedicar mucho tiempo para sí mismos y la mayor parte de su tiempo y sus pensamientos giran en torno a su egoísmo y orgullo personal esto es realmente así ¿por qué? porque tan pronto como esto procesos tienen lugar sobre los que este hombre escribió, los pensamientos comienzan inmediatamente a dar vueltas alrededor del egoísmo. Y todo se mide con respecto a uno mismo, pero no con respecto a otra persona. Desafortunadamente, sí, la posición es así.
0: Por lo tanto, no significa que puedan entender lo
1: que la gente necesita. Ciertamente, porque la conciencia cambia a otras cosas. Así es la estructura humana. Esta es su función. Esto debe ser conocido y entendido. Por lo tanto, debemos luchar para que la gente no se Enferme. Debemos crear condiciones en las que una persona no sufra tanto, ¿verdad? Y todo estará bien.
0: No malcriar a la gente.
1: Sí, no se puede malcriar a la gente.
3: En la psicología hay incluso un término ilusión de objetividad, cuando una persona pierde la imagen general del mundo y todo comienza a gerar a su alrededor.
1: Esto es precisamente lo que se describe. Sí. Las formas de manifestación son diferentes, pero en este caso es exactamente como un mecanismo. Cuando una persona alcanza el poder más alto, pierde. ¿Por qué surge tal brecha? ¿Por qué votamos por una persona que era buena pero que después de llegar al poder cambia bruscamente? Y todo el mundo se da cuenta de qué tipo de cambios se producen. Ya le resulta difícil jugar el papel de quien era. Y esto se debe exactamente a este mecanismo. Esto es normal. Son las leyes de la naturaleza. No hay nada terrible aquí. Pero hay que cuidar a las personas. Si elegimos a alguien, debemos elegirlo no para que nos gobierne, sino para que ejecute nuestra voluntad. ¿No es así? Entonces, todo estará bien. Entonces, una persona simplemente está trabajando y entiende perfectamente bien que este es su trabajo. Ni más ni menos. Debemos proteger a la gente. Sí.
0: En algún momento se hace evidente, porque la gente que llega al poder...
1: Saben, hay un ejemplo indicativo. Es muy impresionante para entender lo que pasa a esta gente. Es una realidad. Todo el mundo recuerda la Gran Guerra Patria el asedio de Leningrado, había una ciudad que estaba bajo un bloqueo. La gente moría de hambre y similares. Entonces había un funcionario del partido que era un líder que representaba al Partido Comunista. Y él supervisaba el orden allí. Y para que piensen bien y correctamente, mientras la gente comía cadáveres, se comían los unos a los otros, se morían de hambre. Es verdad, una triste verdad. Para él, se horneaban sus pasteles favoritos, habituales, para que le agradara más pensar en cómo inspirar y apoyar a la gente. ¿Se lo imaginan? En otras palabras, no perdió nada. Incluso allí vivió como
2: estaba acostumbrado.
4: La Segunda Guerra Mundial. La ciudad de Leningrado estuvo bajo el bloqueo durante 872 días de 1941 hasta 1944. De los recuerdos de testigos presenciales que estaban cerca de la cúpula gobernante de Leningrado sitiado, la gran mayoría de los ciudadanos de Leningrado murieron de hambre y no de operaciones militares. Cientos de miles de cadáveres de personas que murieron de hambre yacían en las calles de Leningrado, la gente se encontraba en un estado de extrema desnutrición. Ya en los primeros meses del asedio, cientos de las personas fueron arrestadas por matar a otras personas para comer la carne de sus cuerpos. Mientras que los ciudadanos de Leningrado comían perros, gatos, ratas, mataban adultos y niños y comían sus cadáveres, la cúpula gobernante, el particular, el primer secretario de los comités regional y municipal de Leningrado del PCUS. Andrei Zdanov, así como sus secuaces, no se privaban a sí mismos de nada, ni de las salchichas ahumadas, ni de los pasteles favoritos. Así, especialmente para el dueño de la ciudad, el camarada Zdanov estaban preparando sus pasteles favoritos para que le resultara más agradable pensar en los ciudadanos comunes de la ciudad. Después del bloqueo de Leningrado y hasta el día de hoy, la histografía está tratando de convertir la realidad inconveniente, la verdad sobre el poder, en un mito. Pero miren las fotos de aquellos años. Este es el dueño de Leningrado y su séquito, que representaban el poder. Y estos son los ciudadanos comunes de Leningrado. Hagan sus propias conclusiones.
1: Esa es la diferencia y para eso van allí. No para cuidar de alguien o hacer otra cosa, sino para comer sus pasteles favoritos, incluso cuando todos están muriendo de hambre. Así es como el mundo está organizado.
0: Nosotros mismos corrompemos y en realidad castigamos a estas personas de esta manera.
1: Nosotros mismos castigamos a esas personas, literalmente las privamos de vida y humanidad, cuando las dotamos de un gran poder. Por lo tanto, no deberíamos sorprendernos u ofendernos, por el contrario, a esas personas hay que salvarlas, y el camino de la salvación es uno. Imaginemos, digamos, que alguien debería ser un representante en la sociedad creativa en las primeras etapas de su construcción. Empecemos, lo repetiremos de nuevo. La primera etapa es informar a la gente. La siguiente etapa es ya la construcción de la plataforma electoral. Muchos entusiastas, entiendo, comenzarán inmediatamente a hacer esta plataforma, a pensar, chicos, en primer lugar... Tenemos que pensar e invertir atención en cómo todos juntos podemos unirnos más rápido. Y cuando somos, como dijimos, más del 50% del electorado en uno u otro país, solo entonces debemos hacer la plataforma electoral y ya registrar a la gente. No hay que adelantarse a los hechos. Y luego ya está la siguiente, la etapa política y la incorporación de los ocho fundamentos en la Constitución y decidir ya en el nivel legislativo cómo implementarlo, todo, por etapas, correctamente y sin prisa.
0: Entonces, cuando se apresuran y dicen, ¿para qué sirve esta etapa de información? Escribamos inmediatamente las leyes. Esto es. Nadie
1: necesita esas leyes. Será inútil. Por supuesto, la gente tiene derecho a discutirlo ahora y cómo puede ser en una sociedad creativa. A celebrar reuniones de expertos es una especie de preparación, una base que podría ser necesaria en la posterior adopción de unas u otras leyes, en la construcción de la propia sociedad creativa. Pero por ahora, ahora, lo más importante es informar a la gente, notificar a todos y cada uno. Y cuanto mayor sea el número de personas involucradas en la resolución de este asunto, más rápido se implementará todo. ¿Por qué? Juntos podemos hacer mucho. Nuestra atención tiene un gran poder. Esto es realmente así. Y solo imagínese, cuando hemos construido una sociedad creativa desarrollada incluso en un país en particular. No la hemos establecido completamente todavía. Como dijimos, es imposible construirla en un país en particular. Sin embargo, se adoptan muchas leyes basadas en los ocho fundamentos, y todo se está desarrollando. Sin embargo, alguien tiene que representar al país en algún lugar. Por lo tanto, debe haber, por ejemplo, ese representante del pueblo que sea el presidente, pero que haga todo lo que el pueblo desea. ¿Una persona así necesita servicio de seguridad? ¿Necesita 200 personas para ir a todas partes con él? No, él es como nosotros. Es simplemente su trabajo, perdónenme como cualquier otro trabajo. Él fue allí y dice, la gente quiere lo siguiente. Sí, él representa al país, pero representa a la gente y su decisión. Y puede vivir libremente. No necesita, perdone los detalles, pero antes de entrar en un baño que algunos profesionales lo examinen para que Dios no lo quiera, surja cualquier inconveniente. ¿Se imaginan una vida así? No es vida. Una persona, literalmente, se mete en prisión, bajo guardia, y está vigilada en todas partes las 24 horas del día. Tiene esto deja de ser vida. Tiene muchos problemas y todo el mundo le odia. ¿No es así? Vivir en el odio, bajo guardia, para ganar algún centavo, por el amor de Dios.
0: En esta especie, autoaislamiento,
1: después de todo, la gente con talento puede ganar más y de manera más fácil y sin ningún aislamiento, sin nada. ¿No es genial cuando uno puede ir a una tienda o a otro lugar? Todo el mundo le conoce, le saluda. Él representa a la gente. Nadie lo amenaza. Creo que también es maravilloso. ¿Verdad? ¿No es una salvación para esta persona? Es una Salvación.
0: Es una excelente respuesta a la pregunta de que por qué es beneficioso para los mismos políticos o los que están en el poder. De hecho, precisamente por esta razón también que usted acaba de expresar.
1: Por la razón de la libertad y la vida. Porque conservan su libertad, conservan su vida, viven como personas normales. Y esto es maravilloso. Y simplemente hacen el trabajo, comunican la decisión de la gente. Simplemente. No son responsables de lo que la gente adopta. Hoy en día, es posible influenciar a un político o crear algún tipo de amenaza para él. Adoptará una u otra ley bajo presión, o votará por algo, o puede ser sobornado para que vote por algo. Pero no es así en aquel caso. El pueblo ha decidido, y eso es todo, en esa misma plataforma electoral. Lo que el pueblo quiere, esto se realiza. Lo que el pueblo ha decidido, los políticos deben llevarlo a cabo. Esta es una sociedad hermosa. Pero en esta sociedad, amigos míos, hay una gran desventaja. No hay nadie a quien culpar. Después de todo, somos nosotros los que adoptamos todo. No es así. Mientras que ahora, por costumbre, decimos, ¿quién tiene la culpa? El que hemos elegido es el culpable. Pero nos olvidamos de que somos nosotros los que lo elegimos. Entonces, ¿quién tiene la culpa? ¿Él o nosotros? Y, claro, no queremos culparnos a nosotros mismos. Ahora tenemos a alguien a quien culpar. Pero entonces no habrá nadie. Es una gran desventaja para nuestra conciencia habitual. ¿Y saben qué es más realmente magnífico de esta plataforma electoral? No habrá corrupción. Será imposible cometer errores o cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque todo está abierto. Todo está disponible públicamente. La gente ve todo. Y la gente toma decisiones. Es por eso que todos los nombramientos para ejecutar ciertos puestos o algo más, todo esto lo decide la gente. Por lo tanto, un ejecutivo es solo un ejecutivo. No puede añadir o quitar nada en su propio nombre, porque la gente lo ve todo. Y si va en contra de la gente, inmediatamente responde ante la gente. De nuevo, la plataforma no es solo para adoptar leyes, sino también para discutirlas si en algún lugar hay algún tipo de corrupción u otra cosa, se somete inmediatamente a revisión. O, como en el ejemplo que di sobre el doctor, cuando un académico se impuso, disculpe, si alguien como ese se impone, esto no es beneficioso para nosotros. Entonces, este académico se jubila y se le hace responsable de lo que ha hecho. Es decir, a tales parásitos ya no se les necesita.
0: Tal tipo de control por parte de la gente, ¿verdad?
1: Este es un verdadero... Esto no es el control por parte de la gente es la vida de la gente. Esta es la vida de todas las personas. Esta es nuestra vida y deberíamos ser responsables de ella. Porque la construimos para nosotros mismos. Y este es nuestro hogar, no el de alguien ajeno. Y no somos ni huéspedes ni esclavos aquí. Entonces, dejamos de ser el ganado y nos convertimos en seres humanos. Miren lo simple que es. Todo depende de nosotros. Y
0: ejercemos nuestros derechos constitucionales en la práctica.
1: Por supuesto. Es complicado. No es complicado en absoluto.
0: Y es muy fácil esbozar. Quiero decir, no hay un objetivo lejano y complejo de construir la sociedad creativa. Aquí no hay. Cuando hay etapas que cada etapa es posible de implementar. Es absolutamente alcanzable.
1: Absolutamente realista.
0: Y ya hay una comprensión de lo que se necesita hacer. Así que... Empezar poco a poco. Sí.
1: Empezar con cosas elementales simples. Debe haber prudencia en todo esto en primer lugar. Y un enfoque paso a paso. No hay que adelantarse a los hechos. No tiene sentido. Todo debe hacerse tiempo y de la manera como debe ser, es decir, como todas las civilizaciones normales lo han hecho. De la misma manera, deberíamos repetir este camino y eso es todo. No es así.
0: Realmente es hora ya no de ser primates, digamos, sino de convertirse en seres humanos, porque como los inferiores
1: Entonces todo estará bien. Disculpe, entre los primates también hay diferencia. Ahora existimos como los primates inferiores, donde hay un líder y similares, mientras que si tomamos los primates superiores,
0: hay coaliciones y similares a las uniones.
1: Hay grupos, coaliciones y similares. Muchos dirán, también tenemos coaliciones y grupos ahora. Las tenemos, pero no en todos los países. Algunos países han evolucionado los primates superiores, mientras que otros han permanecido al nivel de los primates inferiores, con un líder en la manada. Y eso es todo. Y su opinión es la ley. Bueno, no es así. Digamos, honestamente, que seguimos siendo primates hasta hoy. ¿No es así, amigos míos? De una forma u otra, seguimos siendo primates. Es hora de convertirnos en humanos. Arremanguémonos, recordemos a todos nuestros contactos, a todos nuestros conocidos y hablemos sin timidez. Tenemos un buen ejemplo. Y saben que ahora me ha llegado un pensamiento, que no es en vano que estos representantes de LGBT, de estas minorías, hayan superado un camino tan difícil en su formación. En realidad, han hecho esto por nosotros, amigos míos. Nos mostraron un gran ejemplo. No fueron tímidos al respecto y tuvieron éxito. Si no fueron tímidos en defender su derecho como minoría ante la mayoría y tuvieron éxito en eso. Nosotros, la mayoría, por el bien de una maravillosa sociedad creativa, de una gran idea, no tenemos nada de que ser tímidos. ¿No es así? Después de todo, lo queremos para todos. Incluido ellos, así que nos sirvieron como un maravilloso ejemplo. Tenemos algo que aprender.
0: Sí, así que cuando pregunten, ¿necesitas más que todos los demás? Por supuesto que sí.
1: Por supuesto, lo necesitamos.
0: Este es nuestro mundo, el mundo en el que vivimos. Este
1: es nuestro mundo, esta es nuestra vida, este es nuestro futuro.
0: Nosotros mismos queremos vivir en esta sociedad.
1: Este es el futuro de nuestros hijos. ¿Cómo es que no lo necesitamos?
3: Cuando todas las esferas mejoran, cuando vives... Por supuesto. ...donde no tienes que rellenar muchos papeles... Papeles
1: y documentos.
3: Papeles y documentos. Cuando
1: cuando tú eres un ser humano, en primer lugar,
3: cuando, tú... sí. cuando
1: tu vida es valorada y valoras la vida de los demás, cuando el mundo es hermoso y libre, ¿verdad? ¿No lo necesitamos más que todos los demás? Por supuesto que sí. Y se puede hacerle a esa persona una pregunta, ¿acaso no lo necesitas tú, amigo mío? ¿Estás en contra de tus hijos? Disculpe, ¿estás en contra de que mis hijos vivan bien? Reformularé la pregunta. Si estás en contra de la sociedad creativa, significa que no quieres que los niños enfermos se curen gratis, no quieres que los niños estén sanos, no quieres tener cuidados preventivos, no quieres que todos vivamos bien y seamos libres. ¿Y quién eres entonces? ¿Preguntarle al que hace tales preguntas como, ¿necesitas más que todos? o que diga, no me interesa, ¿no te interesa el futuro de mi familia, de mis hijos? ¿No te interesa el futuro de tus hijos? Entonces, ¿quién eres? ¿Eres un ser humano? Solo hacerle la pregunta, bueno, ¿no es así? Es incomprensible. Solo los enemigos humanos pueden decir esto. Saben, incluso los animales no dirán esto, me parece. Esos son enemigos evidentes de la sociedad, de la humanidad. Incluso los drogadictos y los alcohólicos no lo dirán me parece. Y no es que me parezca, es realmente así. Esos podrían ser solo personas enfermas y egoístas. No tengo palabras, no quiero ofender a nadie, amigos míos, pero esta pregunta es absolutamente inhumana. Al principio, la gente puede tener malos entendidos de lo que es la sociedad creativa. Para ello, debemos trabajar, explicar y contar qué es la sociedad creativa. Así como mostrar formas fáciles y ejemplos de cómo unirse y qué es necesario para empezar. Así que, hemos mencionado y mostrado precisamente cómo hacer esto.
0: En la plataforma Alatra Unites.
1: En la plataforma Alatra Unites. Sí, como para empezar, al menos para empezar con algo, y luego más. ¿Verdad? ¿Es realmente difícil? No, no es difícil. Todo el mundo tiene conocidos y amigos en todo el mundo. Comuniquémonos con ellos y no seamos tímidos. Pero si vemos que la gente no necesita esto, realmente no lo necesita, la gente no lo quiere, entonces el mundo se ha vuelto loco. Pero es una paradoja, esto es imposible. ¿Acaso no queremos vivir? Entonces, ¿por qué estamos luchando por la vida? ¿No es así? ¿Dónde están nuestros instintos, reflejos y todo lo demás? No, la gente quiere vivir y quiere vivir decentemente, como los humanos, deberíamos esforzarnos un poco. Deberíamos explicar a la gente que solo juntos, en una unión global, podemos resistir los problemas globales. No tenemos otra salida, amigos. Recuerden el video anterior. No es un cuento de horror, lo repito, es la objetividad, es la realidad. Pero podemos, si lo queremos.
0: Como dijo Tsiolkovsky, todos los que podrán unirse, que aprenderán a unirse, podrán entrar en la Edad de Oro.
1: La Edad de Oro solo podrá llegar si podremos unirnos. Y lo más interesante es que nada se interpone en nuestro camino, excepto las tonterías. Nada. Esto es beneficioso para todos. Sencillamente, beneficioso para todos. E incluso encaja en nuestro modelo consumista, en el que vivimos ahora, en el modelo habitual de consumo, porque queremos asegurarnos de que es más beneficioso para nosotros, tanto económicamente como en todos los demás aspectos y términos de la vida humana. Será más beneficioso. Algunas personas dirán, de hecho lo dijimos en videos anteriores, ¿cómo es que es más beneficioso si me paso un semáforo en rojo y luego tengo que limpiar los baños públicos durante tres meses en lugar de pagar una multa y seguir conduciendo? No es beneficioso. La conciencia puede indignarse por eso. Bueno, ahora consideremos esto desde un lado diferente. Desde la perspectiva del conductor, cometes una infracción habitual, excedes el límite de velocidad donde está prohibido, te pasas un semáforo en rojo cuando no hay nadie alrededor, y te obligan, sin ninguna alternativa, a limpiar los baños públicos, incluso a usar un chaleco especial para que sea visto que es un delincuente. Su orgullo y el egoísmo son heridos. Es inadmisible, es menosprecio a una persona. Hay una alternativa, unos cinco años trabajar para la sociedad en aislamiento, como un animal en el zoológico. Trabajar, enfatizo, no simplemente sentarse. Es mejor limpiar los baños durante tres meses, al menos durante dos o tres horas al día en el tiempo libre. Eso es injusto y cruel. Y ahora, consideremos esto desde otra perspectiva. Su hijo está caminando en un cruce de carretera y un matón, un héroe, que quería saltarse un semáforo en rojo, no lo ha visto. Su hijo no se da cuenta de nada en ese momento y solo cruza cuando hay luz verde, sin infringir nada. ¿Qué le parece esta situación? ¿Qué le haría a este conductor? Así que, para que no manifieste sus cualidades animales y no se vea obligado a hacer nada a nadie, no hay que saltarse un semáforo en rojo. Tampoco exceder la velocidad. Después de todo, los límites de velocidad, especialmente en localidades habitadas, están con ciertas reglas estrictas, todas escritas con la sangre de alguien. Estas son las reglas por las que alguien ha pagado con su vida. Y ahora imaginen, cuando acelera donde está prohibido, no puede controlar el coche hasta el punto de garantizar la seguridad. No importa lo bueno que sea. Realmente puede aparecer el hijo de alguien y puede ocurrir un accidente fatal. ¿Y qué pasa si su hijo salta a la carretera? Es desagradable, ¿no? De la misma manera, usar palabrotas o manifestar emoción a alguien, esto es punible. Amigos míos, les contaré un ejemplo que observé en un supermercado. Estuvimos en cola cerca de la caja, y justo varias personas antes de mí había un alegre borracho con su compra correspondiente. Aparentemente quería consumir más alcohol lo antes posible. También algo de entremesa. La cajera se demoró un poco. Estaba escaneando y no le salía a hacerlo automáticamente. Tuvo que introducir los códigos manualmente. Así que este hombre, que, obviamente, no se controlaba, pero que se apresuraba a llevar las compras de alcohol a sus amigos, comenzó a insultarla. Ella reaccionó silenciosamente, es decir, muy modestamente, y esto lo enfureció aún más. Bueno, por supuesto, nosotros calmamos a este tipo y salió a la calle a esperar. Pero, ¿cuál es el punto? Todo lo que podíamos hacer era simplemente sacarlo de la tienda. Y eso es todo. Y se quedó impune. Fue a una tienda vecina, hizo las compras allí, y no le pasó nada, por así decirlo. Mientras que en una sociedad creativa, tendría que barrer y limpiar esta tienda durante mucho tiempo. Y barrer y limpiar el aparcamiento de la tienda, para que todos vieran qué clase de héroe es en realidad. ¿Es injusto? ¿No? porque la cajera se demoró, mientras él tenía prisa. Ahora, imaginen su madre o su hija están sentadas en la caja y allí se acerca este abusador de alcohol en un estado no adecuado y comienza a insultar a tu madre o a tu hija sin ninguna razón. ¿Les gustaría eso? Un simple ejemplo. Miren cómo es todo, ¿verdad? Dependiendo de la perspectiva de donde la miramos. Mientras tanto, amigos míos, deberíamos mirar desde una perspectiva humana. Un humano no debe bajarse a nivel de un animal, no debe. Si se baja a ser un animal, la actitud hacia él debe ser como la de un animal, hasta que se convierta en un humano. No es así, y a todos se les debe enseñar a no comportarse así, si queremos vivir en un mundo maravilloso y respetarnos los unos a los otros. Por eso, decidimos que debemos construir la sociedad creativa durante una sola generación, para que la siguiente generación crezca ya en condiciones diferentes. Para ellos, esto será aceptable y normal, porque nosotros recordaremos que es posible. Por ejemplo, el estar ebrios, insultar a una persona y que no habrá ningún castigo. En nuestro subconsciente tendremos tales ejemplos que hemos asimilado debido a las neuronas espejo. Mientras que en la sociedad creativa esto está prohibido, Mejor que sea difícil para nosotros, pero para la próxima generación será fácil y natural, ¿verdad? Grandioso. Así es como debe ser, amigos. Debemos seguir siendo humanos y podemos hacerlo.
0: Igor Mikhailovich, hablando de la cuarta etapa de la construcción de la sociedad creativa, cuando estemos en el nivel internacional. Bueno, sí. La gente se preguntará, ¿no es realmente...? ¿No es una amenaza para la condición de Estado? ¿No se violan las fronteras de los países de esta manera?
1: Es una buena pregunta, y se hace con frecuencia. Es decir, si por casualidad no vulneramos la condición de Estado, las fronteras y algo más. Pero depende de la gente decidir, no de nosotros. Como ellos decidan, con preservación de las fronteras, sin preservación de las fronteras, Estados o no Estados, entonces, así será. Depende de la gente decidir. Te diré aún más. Hoy en día tenemos suficientes países en los que hay reyes, reinas y similares, ¿verdad?
0: Monarquías.
1: Reyes, monarquías y similares. ¿Habrá monarquía o no? Mucha gente dirá, es inadmisible. Pero si lo pensamos bien, hoy en día las monarquías ya son una tradición. Después de todo, hay parlamentos donde se aprueban leyes y todo lo demás. Sin embargo, la gente, la gente misma, adoptará leyes y gobernará sus vidas. Mientras que las monarquías son una tradición. No sé, en mi opinión personal todas nuestras tradiciones deben ser preservadas. Toda nuestra historia debe ser preservada. Todo lo mejor y maravilloso, lo que inspira a la gente, debe ser preservado. Esa es mi opinión.
0: Recordando la transmisión anterior, cuando hablábamos de 3.500 millones de personas que pueden desplazarse de sus lugares. Y entonces surge una pregunta. ¿Habrá fronteras en la situación climática actual?
2: La
1: gente decidirá. Digamos que si nos distraemos de la filosofía, después de todo, estamos considerando la construcción de la sociedad creativa en condiciones ideales, las que tenemos ahora, si estamos a tiempo. Pero si no estamos a tiempo... Tengo una pregunta sencilla. Incluso la migración de 3.500 millones de personas de una parte o la mitad del planeta a la otra mitad, ¿conservará eso sus fronteras, sus derechos y sus estados? Esa es la respuesta para ustedes, amigos míos. Y no somos nosotros los que hacemos los pronósticos. Disculpen, esto es lo que dicen los científicos. Han estimado que en 50 años, 3.500 millones de personas comenzarán a migrar se verán obligados a hacerlo. Y hay una pregunta simple, ¿serán agresivos o no? Tanto los que miran de un lado a otro como los que los hospedan. Serán agresivos. En el mundo consumista serán muy agresivos. Y no se sabe cómo terminará esto. El caso es que, y lo que realmente puedo decir hoy, en 50 años no habrá. En 50 años, no habrá nadie que vaya de un territorio a otro, porque no habrá nadie y ningún lugar a donde ir. Todo ocurrirá mucho más rápido. Desafortunadamente, esto es cierto.
0: Pero es posible cambiar todo. Recuerdo que incluso desde la perspectiva del cristianismo, desde la perspectiva de la religión, la gente no debería esperar pasivamente a que ocurra un cataclismo o algo más.
1: Pero hoy en día, en el mismo cristianismo, mucha gente dice, sí, sucederá, pero debemos sentarnos y esperar, porque es el castigo de Dios y es bueno. Y nosotros somos tan creyentes, Dios nos ama tanto, a tales holgazanes, vagos y perezosos que no hacen nada, se sientan y esperan el castigo de Dios para los demás. Y nosotros entraremos en el paraíso, mientras que Él castigará a los demás. ¿No es una posición cristiana hoy en día en algunas
0: organizaciones?
1: Digamos, organizaciones. Sí, lo es. Pero
0: está totalmente equivocada. Equivocada,
1: por supuesto. ¿Quién necesita vagos y holgazanes? ¿Por qué? ¿Por no hacer nada? ¿Por no servir a Dios? ¿Dios lo llevará al cielo? Les daré un simple ejemplo. Imagínense: hay dos personas. Usted es un hombre rico, hace muchas cosas buenas y no tiene tiempo para hacer algo en
2: casa. Y uno viene a ayudarle, mientras que el
1: otro le mira con soberbia y lo desprecia. Entonces, en el caso de que necesiten ayuda, ¿a quién ayudará usted?
2: ¿Al que viene a ayudarle
1: o al que con soberbia le da la espalda?
2: ¿Por qué debería
1: ayudarle? Bueno, un simple ejemplo. ¿Quién ha merecido amor y respeto? ¿El que sirve a Dios y lucha por cada alma aquí? ¿O el que se queda ocioso y piensa que ya es priori digno de ser tomado por Dios? ¿Porque no hace nada y es perezoso? ¿Porque Dios debería amarlo? ¿Amarlo por qué? ¿Por la ociosidad? ¿Por la pereza? ¿Por complacer al diablo con sus pensamientos, olvidándose de Dios? ¿Por tratar a Dios de forma consumista? Una simple pregunta, seamos honestos en este punto también. Dios es el que ama, ama a todos los que conoce, y conoce solo a aquellos que le aman y le sirven. Esa es la respuesta para ustedes, amigos. Así que, amigos míos, amémonos los unos a los otros. Empecemos con algo simple y vayamos hacia algo más grande, por amor y respeto al prójimo. Gracias
2: por estar con nosotros. Gracias.
3: Gracias. Gracias.
2: Gracias Gracias a ustedes también, amigos.